0: Rojbaş, Parilus, Good Morning, Guten Morgen, Bonjour, Buongiorno, Dobriyotro, Cin Dobre, Yoregelt, Huamenta, Selamun Aleyküm, Kalimera, Sabah El Hayr, Boreda, Habari, Dilam Şvido Bisa, Doginan, Nihao, Buenos Dias, Aloha ne diyorsanız. Günaydın. İyi haftalar olsun hepimize. Lütfen yayını paylaşın sosyal medyada. Diğer dostları da davet edelim. Bugün biraz yakın tarih kurcalayalım. Haftaya böyle başlayalım. İnanın bunu yaptıktan sonra bugün yaşadığımız saçmalıkları ki hiçbirini eğip bükmeden tamamını burada konuşacağız. Merak etmeyin. Zaten aldığı tepkilerle birlikte işin nasıl yaşandığını da gördüğünüz zaman bugün konuştuklarımız daha da manalı hale gelecek. Yayının başlığında gördüğünüz o hani ilüzyon yaratabilecek bir gofreti bir binanın üzerine tutarak sanki bitmiş bir yapı gibi gösterebilmek bugünün iktidarını aslında en çok en rahat anlatabilecek fotoğraflardan bir tanesi. Ben bugün sabah karşılaştım bu fotoğrafla daha önce görmemiştim benim bugün yayın için kullanacağım başka bir fotoğraf vardı ama bu çok daha iyi anlatıyor çünkü kendi temellerini de tıpkı bir inşaat yaratır gibi işte harcını kararak temelini kazarak falan filan yapan hatta temeli kazmaya çok erken başlayan Sonra temeli kazmaya başlayan, asıl işin sahibi müteahhiti kovduktan sonra inşaata çöken, ondan sonrasında kafasına göre çirkin bir toki yapısıyla insanların karşısına çıkan ama bunu doğrusunu isterseniz hakkını da teslim etmek lazım. İyi pazarlayan, gerektiğinde tehditle satan ama herkesin üzerinde birer tane daire bırakan, borçlu olarak birer tane daire bırakan, sahibi olmasına asla izin vermediği tuhaf bir iktidar yapısı var ve şu anda... Tam da yayının başlığında olduğu gibi hani o meşhur sözde söylendiği şekliyle harç bitti yapı paydos değil harç bitti o kesin yapı bitmedi. Yapının paydos halinden sonra da devamı gerekiyor zira artık çökebilecek durumda inşaatın temelinde bir sıkıntı yok aslına bakarsanız ama temeli kazanla bugün o inşaatı üstüne diken aynı olmadığı için aynı fikirlerden devam etmediği için farklı şeyler yaşanıyor. Ne anlatmak istiyorum merak etmeyin öyle e, çok karışık karmaşık falan bir şey olmayacak burada hiç öyle bir şey olmadı zaten bizim konuşacağımız çok daha net çok daha basit bir şey. 2002 yılında 3 Kasım seçimleri yapıldıktan sonra AKP'nin iktidarında Erdoğan'ın iktidarı demiyorum AKP'nin iktidarında çünkü aynı yılın Kasım ayının ortasında ilk Abdullah Gül kabinesi kuruldu ve bu kabine kurulduktan sonra Erdoğan'ın o zaman milletvekili seçilme yeterliğine sahip olmaması nedeniyle aslında bir nevi emanetçi gibi yürütse de Abdullah Gül yine de kendi kafasına göre kendi kafasında o güne kadar işte içlerinden çıktıkları milli görüş geleneğinin çok da dışında olmayan çok da aykırı olmayan bir yapı oluşturmaya başladı. Tek farkı vardı. Türkiye'de siyasal İslamcıların her zaman başları sıkıştığı zaman başvurdukları Avrupa'dan uzak durmamak. Öyle bugüne kadar... 94 yılından beri yani Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçildiği yıldan itibaren bakın ne zaman başı sıkışsa Erdoğan'ın başvurduğu yer bütün milli görüşçüler bütün siyasal İslamcılar için geçerlidir bu aslında tamamı ya Avrupa'ya gider ya Amerika'ya gider yani dışarıdan bir destekle aslında hepsinin yapmaya çalıştığı şey son derece netti korkmayın bizden korkmayın biz size bir kendimizi anlatalım ondan sonrasını göreceksiniz. 1994 yılında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile başlayan ki nasıl iktidar olunduğu ayrı bir tartışma konusu biz mesela Ankaralılar olarak 801 milyon dolarlık sadece tek bir dandik parkın parasını hala o gerekçeyle ödemek zorundayız. O iktidarların kuruluşunda muhtemel siyasi başarısızlıkların yaşanacağını görmeyen, kendini muhalefette konumlayan ama aslında muhalefet yapısı içine de çok fazla inanmayan partilerin de etkisi var. İstanbul'da çıkartılan adaylar o adayların etrafında özellikle altını çizerek söylüyorum bağlı bulundukları partinin yetkilileri tarafından çıkartılan bir takım dedikodular, çekemezlikler, kıskançlıklar. Yani arkada kitabını gördüğünüz Zülfü Livaneli'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi adaylığı dönemi bence belgeseli yapılması gereken bir dönemdir. Türkiye'de Tırnak içinde sosyal demokrat olarak adlandırılan partilerin e, bunların en önde geleninde işte hani geçmişteki uzantıları birlikte yürüdükleri ayrı düştükleriyle birlikte e, içine SHP'yi Sodep'i işte CHP'yi DSP'yi tamamı bugünün DSP'si değil. Onların tamamını katıp çıkartabileceğiniz bir yapı aslında kendi içinden çıkabilecek insanları engellemekte pek mahirdirler. Hep böyle oldu bu. Bugüne kadar hep böyle oldu. Bugün başka çare olmadığı için ama emin olun dipten dibe kendi kuyusunda kazarak yine kendi yakın olduklarının kuyusunda yazarak devam ediyorlar. Neyse başka bir bahsin konusu o. Bir gün belki oturur bunun üzerine de konuşuruz. İşte o yapının kırılganlığının görülmemesi her şeye rağmen mutlaka ama mutlaka mutlaka yani biz kazanacağız bu seçim hassasiyetiyle gidip. Ve aradan o çatışma gerekçesiyle sıyrılan Erdoğan'ın liderliğiyle İstanbul'un ilk kez tırnak içinde kaptırılması Türkiye'de siyasette gerçek bir kırılma noktası oldu. Çünkü o günden itibaren sürekli aynı sözü tekrarlayarak söylediğinin tam tersini yapan ama bir yandan da hiç saklamayan bir Erdoğan gördü Türkiye. Yani başı sıkıştığı her an ortaya çıkıp hayat şartlarınıza kim karıştı? Hayat hakkınızı kim elinizden aldı? Sizin yaşam şeklinize müdahale eden mi var diye üst perdeden bağıran Erdoğan o günden bugüne kabaca 30 yıldır ses tonunu daha da sertleştirerek geldi. Çünkü o inşaatın temeli oturduktan sonra artık daha rahat gidebileceğine inanıyordu ve doğrusunu isterseniz de öyle oldu. Daha rahat gitti. Çünkü toplum bir yandan Türkiye'de siyaset yaşamına güçle beraber yürümekte sıkıntı yaşadığı için her zaman korktuğu için çok çabuk uyumlu Berdoğan'ın iktidarını güçlendirdi bu. O günden sonrasında hikaye çok daha hızlı gelişti Türkiye'de. Yani 94'ün ardından yaşananlar Türkiye'nin yaşadığı büyük ekonomik buhran belki yani o dönem için ilk ekonomik buhran diyelim daha öncesinde yaşanmıştı 29 krizde sert yaşandı ama bir devlet adamı. Hazır yeri gelmişken Lozan Fatih'i, İsmet Paşa'yı, İsmet İnönü'yü de burada rahmetle, saygıyla analım. Ee, 1929 buhranının bütün dünyayı etkilediği kasıp kavurduğu dönemde, Türkiye'de, burada size anlatmıştım hatırlıyor musunuz meclis tutanaklarından. Çıkıp yaptığı bir konuşma vardır İsmet Paşa'nın. Orada halka tasarruf. Tavsiye eder. Tasarruf tavsiye derken kürsüden 54 bin liralık gözlüğünü çıkartır kenara koyar. Derken buna bakmayın. Bu gözlük biraz pahalı ama biz parayı böyle harcıyoruz rahmetli Mevhebe Hanım'la. Öyle çıkıp kürsüden tasarruf tavsiye ederken insanları şu cümleyi kullanır. Bugün tasarruf dediğimiz şey ürettiğimizin dışında bir şey kullanmamalık olarak adlandırılmalı. Ve yerli malları haftası işte hepimizin çocukluğuna sirayet eden bu ülkenin kendi kaynakları yeterlidir kardeşim mantığı ta o günlerden başlar. Bu da başka bir bahsin konusu gerekirse bir gün bunu daha da geniş konuşuruz. O günden bugüne ses tonunu giderek sertleştiren bir Erdoğan gördük dedim. Aslında gerekçesi belliydi iktidarı kuvvetlendikçe daha doğrusu iktidarını kuvvetlendirme gerekçeleri yarattıkça mesela işte o yol yaptılar mantığı mesela işte Avrupa'da bizi seviyor mantığı iktidarın ilk döneminde o yürütülen büyük geniş Avrupa'ya katılım çabaları hatırlayın 17 Aralık zirvesinin yaşanması Brüksel'de ardından atılan imzalar bizim 801 milyon dolara dahil değil ama gündüz gözüne patlatılan havai fişekler falan hepsi aynı dönemin işleri. Yalnız Erdoğan'ın kafasındaki iktidar bu değil. Erdoğan'ın kafasındaki iktidar dünya liderleri arasında bir lider olarak görünmek değil. İslam coğrafyası içinde kendine çok daha ayrıcalıklı bir konum açabilmek. Bunu sıkça tekrarladı zaten biliyorsunuz. Işte Libya meselesinde yaşadık, Irak'ta yaşadık. Tezkere dönemini hatırlayın. Türkiye bu, dön bu bölgenin ağası paşası kafasıyla gidilen yolda. Başlangıçta 150 milyar dolar istenen bir Amerikan askeri konuşlanması karşılığı para düşe düşe 5 milyar dolara düştü o da parçalar halinde çıkartıldı bütün bunlar o böbürlenmenin sonucuydu ama Erdoğan'ın kafasında dünya liderleriyle uyumlu bir siyasal e, başkanlık olmadığı için o sadece İslam coğrafyasına hükmetmek gibi kafasında öyle bir takıntı olduğu için bugüne geldik biz yavaşça ve insanlar yaşam tarzlarına müdahale edilip edilmediği tartışmasıyla bir kenarda sürekli sakız çiğnemeye mahkum edildi yaşananlar gösteriyordu bize aslında çok net gösteriyordu hem de, ama ona rağmen hayır Hayır, hayır denilerek, halkın güçten korkmasının etkisi kullanılarak sıkça kışkırtılarak belli bir noktaya kadar gidilebildi. Bunların arasında çok ciddi sıkıntılar yaşadı Türkiye. Daha önce de hatırlatmıştım. Mesela bir e, zina krizi yaşadık ki biz rezaletin dibiydi. Ceza kanununun içine zinanın cezalandırılacak bir hüküm olarak yerleştirilmesi çalışması. Eş zamanlı olarak Avrupa'da yapılacak görüşmeler üstüne Amerika'da yapılacak görüşmeler gelmeseydi bugün Türkiye'de bu düzenlemeye ilişkin çok daha ağır Şeyler yaşanabilecekti. Mesela bugün Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndan atıldıktan sonra üstelik partisinin tek yöneticisi tarafından ağlata ağlata atıldıktan sonra hala ona buna çamur sıçratma çabası sergileyen ve neredeyse Neolitik çağdan beri belediye başkanlığı görevi yapmış kişi aynı dönem içinde Ankara'da birkaç kez referandum yaptırdı yani içkili mekanlar şehir dışına taşınsın mı? Örneklerden bir tanesi bu öyle mi olsun böyle mi olsun bu referandumların tamamı aslında biz hazırlığımızı yaptık siz de destek verir gibi görünün en azından çalışmasıydı bunların çoğu başarısızlıkla sonuçlandı ama bir yandan yaşam tarzı törpülenmeye devam etti zaten yani insanların giderek daha da muhafazakarlaşması gözden kaçırdıkları niteliksizleşmeyle birlikte yürüdü aslında. Bugün geldiğimiz yer o muhafazakarlaşmanın tamamen çöküşü hayır aklınızdan şu geçiyor biliyorum yo insanların yaşamları daha da muhafazakar hale geldi doğru ama o zaten bu ülkenin yapısında olan bir şey sağ siyasetin çok hakim olmasıyla birlikte bizde öyle bir dengesizlik var. Yani bir şey konuşuyorsunuz insanlar toplu olarak mesela pisliğin tekini adını açıkça koyalım ya pisliğin tekini lanetlerken yani sokaklar kasap dükkanına döndü et görmekten içimiz dışımıza çıktı diyen aşağılık bir yaratığı görmekten bir yandan hep beraber nefret ederken onu lanetlerken kendi içlerinde onun onunla ilişkisini bunun bununla beraber yaşamasını şunun öbürünün evine girip çıkmasını dedikoduyla değerlendirmeye devam ettiler. Bu toplumun yapısı bunu kabullenmek zorundayız. Yani burada insanlar konuşulurken ülkede böyle bir şey yokmuş gibi Anadolu coğrafyası o hep anlatılan ve olmayan ısrarla söylediğim gibi ee, Anadolu'nun o müthiş geleneğinin falan hoşgörü geleneğinin öyle bir şey yok onlar lokan şeyler bölgesel ancak küçük küçük yerlerde yaşanmış küçük küçük iktidarlara sahip olabilmiş. O olmayan hoşgörünün toplumda nasıl gerilediğini gördük. Bizim konumuz o değil. Bizim konumuz bugün Erdoğan eliyle Erdoğan ve Yancıları eliyle Türkiye'ye yerleştirilmiş olan büyük niteliksizleşme gördünüz mü görebildiniz mi bilmiyorum ama bundan iki gün önce bir gün gazetesinde bir haber yayınlandı beni gerçekten çok etkiledi haber üzerine aslında biz de burada konuşmuştuk ama çok e, elimizde çok fazla veri olmadığı için üzerinde konuşmamız doğrusunu isterseniz biraz havada kalmıştı ayakları yere çok dokunmamıştı. Sibel Bahçetepe'nin bir araştırması yayınlandı. Aslında yaptığı söyleşiler de var içinde. İşte insanlardan görüş almış, Tabipler Birliği ile de konuşmuş. Türkiye'de son 15 yılda 48 yeni tıp fakültesi açıldığı haberi vardı bir gün gazetesinde. Bakın, son 15 yılda 48 yeni tıp fakültesinin açıldı. Türkiye bu konudaki geleneğini cumhuriyet devrimleriyle beraber oluşturmuş bir ülke. Aslında Osmanlı'dan aktarılan böyle bir gelenek var. O dönemde de tıbbiye'nin önemi ardından... İnsanların yeni oluşturulan Anadolu devrimiyle birlikte oluşturulan bu geleneğin içine bu modernist bakış yerleştirmesi hepimizin üç aşağı beş yukarı bildiği bir şey. Ama 15 yılda oluşturulan bu 48 yeni tıp fakültesinin içinde ne bir hastanesi olduğunu, ne de bunların gerçekten yetiştirilebilecek eğitim kadrolarına sahip olduğunu söylemiş Sibel Bahçetepe. O kadar detaylı, o kadar ince bence okumanız gereken bir haber yapmış ki. Normalde burada açılan bu yeni tıp fakülteleriyle birlikte Türkiye'de tıp fakültelerinin sayısının neredeyse ikiye katlandığından bahsediyor. Yani tıpkı yol yapma mantığıyla oluştuğu gibi sayısal verilerle iktidarını devam ettirmeye çalışan tuhaf bir yapı var Türkiye'de. Oysa o sayısal verilerinde de istediği bölümünü kullanıyor. Çünkü bazı sayısal veriler ona hadi oradan diyor. Mesela burada bu niteliksizleşmenin içinde 128 toplam tıp fakültesine ulaşılması ama bununla birlikte eğitim kadrosunun yetersizliği Türkiye'de hekimlerin ne kadar önemli bir grup olduğunun da gözlerden kaçırılmasını getirdi beraberinde. Neden dövülebilecek sövülebilecek küfredilebilecek itilecek kakılacak üstelik 3 kuruş paraya mahkum edilecek ama mesela tam da bugünün iktidarına yakıştığı şekliyle. Covid salgını coştuğu zaman hadi bakalım göreve deyip koşturulabilecek 48 saat 72 saat uykusuz çalıştırılabilecek insanlar bunlar. Bu sadece bir örnek ama son derece önemli bir örnek. Çünkü niteliksizleşmenin aslında ne olduğunu bize çok rahat gösteriyor. Bugün Türkiye'de yaklaşık 171 bin hekimin görev yaptığını söylüyor haber. 171 bin hekim. Ve bu... Ee, Ekonomik İşbirliği ve Geliştirme Kalkınma Örgütü yani OECD'nin verilerine göre bütün dünyayla kıyasladığınız zaman çok acayip bir noktaya geliyor. Çünkü 100 bin kişiye 356 doktor düşüyor ortalama OECD verisi. Bu Türkiye'de 205 doktor olarak gerçekleşiyor. Yani biz gerçekten bu konuda son derece geriyiz ve buna rağmen... Yakın tarihi kurcalamaktan bundan bahsediyorum işte buna rağmen mesela Türkiye'yi tek başına yöneten insan giderlerse gitsinler diyebiliyor çünkü onun derdi kendisine oy verebilecek insan sadece onun dışında insanların yaşam şartları standartları ne yaşadıkları neyle yaşadıkları yatağa aç girip girmedikleri umurunda bile değil örnek. Kayseri'de üstelik buradan size ispatladığım şeker fabrikalarının çalışanlarına yolladığı o mesajlarla birlikte katılımın zorunlu tutulduğu, zorunlu gönüllülük esasıyla gerçekleştirilen Kayseri mitingindeki topluluğu gördünüz. Muhtemelen AKP iktidarı normalde çarşaf çarşaf sergileyici o fotoğrafı hiçbir büyük gazetede kullanılmasına izin vermedi. Hiçbirinde kullanılmadı o fotoğraf. Niye? Hap kadar insan var orada. Çünkü o insanların ne yiyip ne içtiği umurlarında olmadığı için ve o insanların çoğu aç olduğu için açlığını kafasındaki zihni bağlantılarla bastırabilen insanlar gidebilmiş sadece oraya. Onlar da bağırıyorlar ne olduğunun çok önemi yok. Ama kürsüden kendilerine konuşan insan 54 milyarlık yatırımla geldik. E herhalde siz de giderken bize sucuğumuzu pastırmamızı gülaburumuzu verirsiniz diye konuşuyor. Çünkü bu öyle bir karşılıklı beklenti ki ben senin için bir adım atarsam mutlaka bunun karşılığını vermek vermek gerekir bakışı. İşte tam devlet yönetimindeki ayrışma, niteliksizleşme buradan başlıyor. Bunun arkasına Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı dönemindeki gördüğünüz bildiğiniz duyduğunuz ya da görmediğiniz bilmediğiniz duymadığınız ama ne olup bittiğini 3 aşağı beş yukarı kafanızda canlandırabildiğiniz bütün yolsuzlukları da yerleştirin. Anka Park'ta giden 801 milyon doları koyun mesela tabakta porselen tabaklarda buruna çekilen pudra şekerlerini koyun mesela parti teşkilatları yöneticilerinin altlarındaki lüks arabaları dışarı sürekli tasarruf tavsiye ederken in Sözlerini hatırlayın kürsüden hani o İsmet Paşa'nın 54 bin liralık gözlüğünü çıkartıp kenara koyduktan sonra yaptığı konuşmadan size o söylediğim cümleyi onları hatırlayın. İnsanlara sürekli sabır tavsiye ederken kendileri lüks içinde yaşayan insanları hatırlayın. Türkiye'de din üzerinden yaratılan baskının en etkilisi olduğunu bildikleri için Diyanet İşleri Başkanı'nın hiç utanmadan kendi yaşam standardını halkının gözüne sokmaz. Ama dışarıdaki insanlara açlığın bile nitelikli bir şey olduğu konusunda yalan söyleyebildiğini hatırlayın. Bütün bunları alt alta dizdiğiniz zaman aslında bugün geldiğimiz yeri görüyorsunuz. Bu kaçınılmaz. Çünkü Erdoğan'ın kafasındaki gidişat bu değildi. O periyodu kendi kafasında 15 yıla mı koydu, 20 yıla mı koydu? Bunu bilebilmek çok zor. Ama kendi kafasındaki gelişimin ilk bölümünü tamamladı aslında başkanlığı alarak. Çünkü Abdullah Gül'ün 2007'de kazandığı Cumhurbaşkanlığı kendisini İslam dünyasının, İslam coğrafyasının lideri, tek hakimi olarak görmek isteyen bir insan için kuşkusuz başarı değil. Hatta kıskanılacak, rahatsız olunacak bir gelişme bu. O nedenle de işte Cumhurbaşkanlığının ardından partiye dahi gelmemesi için gereken her şey yapıldı. 2017-18 yıllarında Cumhurbaşkanlığından başkanlık sistemine geçiş için söylenmesi gereken bütün yalanlar söylendi. Verin yetkiyi, doları farkındı falan görün diye. Bugün açmaya bile üşeniyorum artık. Nasıl bir saçmalık olduğunu gördünüz. Şimdi yalanın ve harcın sonuna geldik. Artık halktan bir şey istemek zorunda kalan bir iktidardan bahsediyoruz. Bugüne kadar en azından siyasal rüşvet dağıtımında çok sıkıntı yaşamayan, insanların ağzına bir parmak bal çalmasını bir şekilde beceren iktidar bugün yapamıyor bunu. Çünkü insanlar açlıkla ve yoksullukla test edildikleri için onun dışında kendilerine sunulanla çok ilgilenmiyorlar. Yani bundan 3 ay öncesine kadar hayatı boyunca hiç geçmediği, bundan sonra da geçme ihtimali olmayan bir köprüye ya da asla kullanmayacağı bir havalimanına verdiği parayı sorgulamayan insan karnı guruldamaya başladıktan sonra bu para nereye gitti diye sormak zorunda hissediyor. Bunların bir bölümü dediğim gibi kendi bağnazlıklarını açlıklarını bastırabilecek şekilde güçlü kullanıyorlar. Onlar hala bir yerde duruyor. Ama diğer insanlar sorgulamaya başlıyor. Şimdi yapılacak şey. Şu anda tam da yapıldığı gibi gerçeği bunun tam karşısına çıkartarak koymak. Bakın çok uzun süredir açık yüreklilikle söyleyeyim size ee, siyasette gördüğüm en şık hamlelerden bir tanesi yapıldı. Altını çizerek söylüyorum siyasette çok uzun yıllardır gördüğüm hani 30 küsür senelik gazeteciliğin içinde neredeyse yine 30 yılı sadece siyaset gazeteciliği yap yaparak geçmiş bir insan olarak gönül rahatlığıyla söyleyebilirim yapılmış en şık. En can yakan hamlelerden bir tanesiydi Türkiye her şeyin dışında sosyal medya varlığıyla da bütün dünyada öne çıkan bir ülke çünkü orada kullanılan işte troller oradan paylaşılan mesajlar devlet kurumlarının artık oralardan görünür olmasıyla birlikte falan insanlar oralara bakıyorlar. Türkiye'de ana muhalefet partisinin lideri kendisini aşağılamak üzere Türkiye'yi tek başına yöneten insanın çok büyük bir icatmış gibi ortaya çıkarttığı Bay Kemal ifadesini kendi profilinin altına yazdı. Artık kendini Kemal Kılıçdaroğlu'nun resmi hesabının altında Bay Kemal diye niteliyor. Bu ne demek biliyor musunuz? Siyasette söylenen yalanların bir sonraki adımının artık bittiğini gösteriyor bu. Yani siz mesela demin de andık yani Lozan Fatih İsmet Paşa'yı andırmamak için her şeyi yapıyorsunuz yalanları söylüyorsunuz ama hiç beklemediğiniz şekilde 2023 tarihi geldiğinde orada söylenen yalanın kendiliğinden çıkabileceğini Üstelik aynı tarih sizin için seçim açısından yaşamsal anlamda olmasına rağmen görmüyorsunuz. Çünkü kafanızda hep şöyle bir şey var. Daha hızlı bir dönüşüm olacak. Ve bu dönüşümün içinde sorgulayamayacak kitle daha da güçlü hale gelecek. Gelmedi. Bugün sokakta mikrofon uzatılan çocukların tamamı, tamamı 12-13 yaşında çocuklar ekonomi profesörü gibi konuşuyorlar. Mecbur kaldıkları için ailelerinden duydukları için bütün bunların sonunda artık herkes her şeyi görüyor. Yani siz 54 milyar lira verdikten sonra arabanın bagajına mı sucuğumu koyun dediğinizde insanlar sadece o topluluğun içindekiler size gülüyor ve alkışlıyor. Ama biliyor musunuz onlar sucuğun pastırmanın sahipleri değil. Onların sizin bagajınıza koyabilecekleri bir şey yok. Onlar verebileceklerini vermiş durumdalar zaten. Bu sorguya gelindiğinde işte daha iki gün önce... Kayseri'de üstelik Abdullah Gül vasıtasıyla seçilmiş bakın altını çizerek söylüyorum. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin grup başkan vekili Mustafa Elitaş çıktığı bir yerel televizyon kanalında halkın kızgınlığından bahsetmek zorunda kalıyor. Niye? Elitaş siyaseti bilen bir insan yapılacak miting öncesinde halka sizi anlıyoruz mesajı vermeye çalışıyor. E halk da sizi anlamış kalabalık olmaması bunu gösteriyor. Şu anda Türkiye'nin dört bir yanında insanlar bir yanda açlık ve yoksullukla mücadele ediyor. Öte yandan acayip bir pohpohlama devam ediyor. Yani yollar yaptık, köprüler yaptık, uçtuk, kaçtık, yerli arabamız yolda, yerli savaş uçağımız havada ama siz görmüyorsunuz. Dronlarımız gidiyor falan filan diye. Büyük hikayeler anlatılıyor ama bunların hepsi gelip paraya dayanıyor. Hepsinin gelip takıldığı yer para. Bunun için artık son dönemde yaşadığımız bu açıktan büyük çıkışları anlamlandırmaya başlayabilirsiniz. Yani bir şerefsizin çıkıp sokaklar kasap dükkanına döndü, et görmekten içimiz dışımıza çıktı demesi tesadüf değil. Onlar kendi içlerinde safları düzmeye çalışıyorlar şu anda. Çünkü içeriden kaçış çok fazla. Bir gruba deniliyor ki gelin hala o kadar yobazız biz ya gelin hala burada o yobaz kanat var. Bir gruba deniyor ki pastırmayı sucuğu koy bundan sonra ben de sana çıkmayı yapacağım zaten. Öte yandan medya eliyle yeni bir gerçeklik yaratılmaya çalışılıyor. Daha önce bundan 10 gün öncesine kadar kuyruğunu bacaklarının arasına sıkıştırmış, bir kenarda süklüm püklüm oturan, adı küçük, kendi etkisinin büyük olduğunu zanneden tip mesela halkın gözünün önünde sanatçıları aşağılamaya başlıyor. 10 günde ne değişti diye soruyorsunuz değil mi? Değişen bu. İktidarın başka çıkışı kalmadı. İktidarın söylediği bütün yalanlar yüzüne gözüne bulaşmaya başladı. Tek gerekçe var ortada. Tek gerekçe, geçim. Daha ötesi yok. AKP Erdoğan planlamadıkları şeyi şu anda yaşıyorlar. Aslında gidebilecekleri noktaya daha erken geleceğini ve o erken gelişle birlikte Erdoğan bu sıkıntıların görünür olmasını engelleyebileceğini düşünüyordu çünkü. Ama sonuçta elimizde kalan tek şey... O gofretin inşaat üzerine tutulmuş fotoğrafı, oranın altında hiçbir şey olmadığını, harcın yetmediğini falan herkes görüyor artık. Anlatılabilecek şey çok fazla değil. İnsanların bir kısmını kandırabiliyorsunuz ama kandırdığınız bölüm sizin için yeterli değil. Harç bitti, inşaat bitmedi. Bundan sonra yapabilecek ne ustabaşınız var, ne ameleniz var, ne gerçekten harcınız var. Şimdi, şimdi safsata zamanı. Bir grup insanı bitmemiş binaya taşınmaya ikna etmek zorundasınız. Çok zor mu? Bence zordan da öte. Çünkü önümüz kış ve o binanın kaloriferleri yanmayacak, asansörleri çalışmayacak. O binanın duvarları bile kapatılmamış durumda. Bundan sonrası yeni yalanlar, yeni baskılar icat ederek insanları kandırmaya devam etmekte. Arkadaki kitabı görüyorsunuz. Ben hafta sonu başladım. Ya gerçekten çok şık bir tarihi roman. Elimdeki kitapların bitmesini biraz daha salim kafayla okumayı bekliyordum çünkü. Abdülhamit Türkiye'de en çok tartışılan e, devrim Anadolu devrimi sonrasında Cumhuriyet sonrasında tartışılmaya devam eden sadece kutuplaştırmayla tartışılan insanlardan bir tanesi. Oysa burada Zülfü Livaneli çok acayip bir Abdülhamit portresi çiziyor. Yani çok büyük bir güç sahibi olmasına, 30 küsür sene ülkeyi tek başına yönetmesine, büyük bir coğrafya hükmetmesine rağmen içindeki korkuyu vehmi hümayun diye niteleniyor o. Vehmi atamayan ve yaşadığı bir darbenin ardından gönderildiği Selanik'te bundan sonrasının ne olabileceğini geçmişle karıştırarak düşünen çok sıradan bir karakter olarak. Bunu yapabilmek son derece zor. Türkiye gibi her şeye bağırılan bir ülkede böyle bir şey çıkartabilmek gerçekten çok büyük cesaret. Ee, ve bu haftanın kitabı o olacak. Cuma günü kitabı bir aksilik olmazsa size tanıtacağım. Cuma demişken unutmayalım. Bu cuma Datça'da, amfiteyatroda takımdan ayrı düz koşuyu canlı yapacağız biliyorsunuz. Coşkun abiyle, sevgili Coşkun Aral'la, ile Timur ve ben orada e, canlı olarak olacağız, yapacağız. Bu nedenle de Cuma sabah tek yayın yapacağız. Normalde bu hafta bizim serbest uçuş dertleşme yayınımız olması gerekiyordu. Her ayın son cuması yaptığımız için. Ama orada size haksızlık olacak çünkü yayın için ayrılacak süreyi kısmak zorundayım. Benim uçağa yetişmem gerekiyor. Biz bu cuma tek yayın yapacağız. Gündem yayını yapacağız bir aksilik olmazsa pazartesiye, haftaya pazartesiye de serbest uçuş dertleşmeyle başlayacağız. Yani yeni ayı öyle karşılayacağız bir aksilik olmazsa. Zaten konuşuruz bunu ama şimdilik e, bunu bilin. Aklınızın bir kenarında olsun. Çok teşekkür ediyorum bu sabah burada olduğunuz için. Benimle aynı şey inanmadığımızı bilmenize rağmen oturup konuştuğunuz, dinlediğiniz, hak verdiğiniz ya da üzerinde değer düşünmeye değer bulduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Bu yayın sürsün, benim de katkım olsun diyenler lütfen YouTube kanalına abone olun. Kanala abone olduktan sonra yayını beğendiyseniz şu yukarı doğru başparmak işaretine dokunun. Ee, eğer YouTube üzerinden bu yayına maddi katkı vermek isterseniz katıl düğmesini, süper chat'i, süper sticker'ı kullanabilirsiniz. Ya da patreon.com'da patreon.com ünlü adresine küçük katkılarınızı iletebilirsiniz. Ama bu yayına vereceğiniz en büyük destek bunlardan hiçbiri değil. O büyük destek burada olmak. Burada olup birbirimizden korkmadan konuşmak Devam etmek. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Ben saat 10.30'da gazeteleri getireceğim. Eğer uygunsanız o yayına beklerim. Değilseniz canınız sağ olsun. Haftaya başladık. Dükkanı açtık. Yarın sabahta saat 9'u e, gösterdiğinde ölmez sağ kalırsam ben yine buradayım. Gelirsiniz hayatımızı konuşmaya orada devam ederiz. Hepinize çok güzel, sağlıklı, huzurlu, mutlu, bolluk, bereket içinde, sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü çok şık bir hafta diliyorum. Tekrar görüşeceğiz. Hoçakalın.